0: Herzlich willkommen zur heutigen Lauschvisite, dem Podcast des Klinikums Osnabrück. In unserer 14-tägigen Ausgabe nehmen wir euch mit in die Welt eines modern ausgestatteten Krankenhauses. Mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen, sowie Tipps und Tricks von Experten und Mitarbeitenden aus Medizin und Pflege. Klinikum Osnabrück, Maximalversorgung und Top-Arbeitgeber in der Region. Viel Spaß beim Hören. Unser kleiner Türsteher, den wir im Kopf haben, der möchte die Welt immer so sehen, wie wir glauben, wie sie ist. Und wenn man das dann mal hinterfragt und anfängt, es einzuüben, sich auf das Gute zu fokussieren, dass man vielleicht auch eine Team-Meeting mal eröffnet, okay, was war denn gut? Und nicht immer nur gucken, was ist schlecht, weil es ist auch so vieles gut. Steigert die Stimmung.
1: <lacht> Sagt Frau Dr. Stefanie Nobis. Den Bereich im Klinikum, den sie leitet, ist die Personalentwicklung und das betriebliche Gesundheitsmanagement. Abgekürzt werden die beiden Bereiche auch sehr gerne mit PE und BGM. Hallo, ich bin Jasmin Fromm und für diese Podcast-Folge habe ich mich mit Frau Dr. Nobis zusammengesetzt. Das Gespräch mit ihr, das bekommt ihr jetzt. Einen wunderschönen guten Tag, Frau Dr. Nobis. Ich freue mich, dass Sie hier bei uns im Aufnahmestudio sind. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Frau Dr. Nobis, Sie sind ja zuständig für das betriebliche Gesundheitsmanagement und die Personalentwicklung. Was ist denn das überhaupt?
0: Wir sind tatsächlich der Bereich im Klinikum, der ausschließlich für die Mitarbeitenden zuständig ist. Wir hören hin, wir gucken, wir probieren die Bedürfnisse, die Belange der Mitarbeitenden zu erfassen und die dann auch passgenau zu bedienen.
1: Bedürfnisse der Mitarbeitenden, ja. was sind das für Bedürfnisse? Okay, also das,
0: jetzt kann ich ganz lange was reden, das ist nämlich so super vielfältig. Ich kann ja vielleicht mal einen kleinen Schwenker machen. Es ist so, dass ich im Jahr 2016 angefangen bin, im Klinikum Osnabrück zu arbeiten. Damals erst mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement. Und da ging es erstmal darum, dass wir eine große Mitarbeiterbefragung gemacht haben und gefragt haben, Mensch, was würden die sich denn wünschen, die Mitarbeitenden, und was stellen die sich eigentlich darunter vor? Sie können sich vielleicht vorstellen, WGM, PE, also die beiden Bereiche Klinikum, das ist nicht alltäglich tatsächlich. Und so haben wir damals angefangen zu erfragen, was wünschen die sich und dann wirklich direkt auch Maßnahmen zu entwickeln. Das heißt, wir haben Seminare für die Mitarbeitenden angeboten, Gesundheitszirkel, Workshops. Klassischerweise ist Personalentwicklung, ich sage mal immer gerne auch Persönlichkeitsentwicklung, weil das auch damit reinspielt. Wir kümmern uns hier ganz viel um die Führungskräfte im Haus, nicht, weil die wichtiger sind als die Mitarbeitenden, aber, und das bestätigen sicherlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch, so wie die Führungskraft führt und mit den Mitarbeitenden umgeht, hat doch eine sehr große Auswirkung auf die Gesundheit und auf das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, was auch zahlreiche Studien sagen. Und daher ist das für uns super wichtig, dass wir da ganz intensiv auch Konzepte entwickeln und in die Belegschaft reintragen. Aber auch natürlich für die einzelnen Mitarbeitenden zu schauen, sind die an der richtigen Stelle im Job oder was brauchen die noch für weitere Qualifikationen. Das machen wir natürlich diesen Bereich auch nicht ganz alleine, sondern
1: wie das ganze Krankenhaus auch aufgestellt ist, alles sehr interdisziplinär. Das heißt, Sie sprechen dann auch immer mit den einzelnen Personen, die im Klinikum arbeiten, mit jeder einzelnen Person
0: Nee, mit 3000 Mitarbeitenden habe ich, kann ich ganz ehrlich sagen, nicht gesprochen, ähm, aber schon in den Jahren jetzt mit sehr vielen. Ich sagte ja, damals war ich zuerst für das betriebliche Gesundheitsmanagement zuständig und dann haben wir gemerkt, dass BGM und PE tatsächlich so nahe einander sind, zumindest so wie wir das auch gestartet haben, diesen Fachbereich, dass dann klar wurde, auch das ist ein Bereich und so ist es dann gekommen, dass wir diesen Bereich zusammengelegt haben und ja, mit vielen Reden. Weil man kann sich die besten Konzepte überlegen und entwickeln, wenn es dann nicht mitgetragen wird von den richtigen Leuten, sage ich mal, an der Stelle, dann fängt es dort an und endet
1: es da. Das habe ich auf jeden Fall auch gelernt in den Jahren. Da haben die ganzen Mitarbeitenden dann nichts davon. Ja, wenn die oder nicht. nur wenig. ja. ja. Sie haben gerade ja schon angedeutet, dass es ein recht neuer Bereich im Klinikum ist. Seit wann gibt es den genau? Genau, seit Ende 2016, also fürs Klinikum jetzt schon. Ich
0: habe mich selbst ein bisschen erschrocken. Ich bin jetzt, ich glaube, fünf Jahre da, ähm, wie die Zeit vergangen ist. Aber wenn man mal schaut, in anderen Kliniken gibt es das häufig nicht. Ich frage immer gerne im Rahmen unserer Begrüßungsveranstaltung die neuen Mitarbeitenden, wer kennt diesen Bereich? Und das ist wirklich so, da geht mal eine Hand hoch oder mal zwei, aber das war's dann auch. Und das ist mir auch ganz wichtig zu zeigen, das Klinikum Osnabrück macht wirklich sehr viel für seine Mitarbeitende und das auch zu sehen und wir entwickeln das auch stetig weiter und das ist auch so, was mich auch so freut und das war von Anfang an auch so, dass wir da sehr gut auch mit der Geschäftsführung, dem Betriebsrat, mit meiner Vorgesetzten, also dass die Zusammenarbeit sehr gut klappt und deswegen funktioniert
1: es, glaube ich auch und dass da einfach auch ein Gehör dafür da ist, für die Belange der Mitarbeitenden. Das heißt, in Kliniken oder in Krankenhäusern macht es Sinn, sowas zu haben, wenn man auch so viele Personen unter einem Dach hat. Das ist für Unternehmen generell absolut sinnvoll. Und auch wenn man auf die jüngere Generation noch mal
0: speziell schaut, wenn man da fragt, was ist denen wichtig? Die wollen nicht arbeiten, um nur in Anführungsstrichen Geld zu verdienen. Die wollen auch das Drumherum. Das muss passen. Und auch für die älteren Mitarbeitenden, das sehe ich bei uns im Klinikum auch, der Großteil ist so engagiert, um da auch mal zu gucken, was brauchen die denn jetzt auch? Was kann man denen auch ein Stück weit zurückgeben? Oder vielleicht hat sich bei denen einfach was verändert, dass man passgenauere Konzepte für die entwickeln muss. Und äh, daher, ja, fürs Krankenhaus wichtig, für alle Unternehmen wichtig. Krankenhäuser machen es aber häufig noch nicht. Und wie werden dann solche Konzepte erstellt? Die entstehen aus Gesprächen. Man bekommt mit, wo sind Herausforderungen, wo gibt's Probleme? Oder wir gucken uns auch mal gerne Konzepte ab, sage ich immer gerne. Also was läuft in anderen Unternehmen gut? Und dann schauen wir, können wir das für uns adaptieren. Also wildes Brainstorming an der Stelle. Also auch etwas, was mir super viel Spaß macht und auch gemeinsam mit meinem Team, dass wir kreativ sind, dass wir uns austoben können. Und dann natürlich immer, ich sage gerne Wasserfest. Also man kann erstmal ein bisschen grob rumspinnen und dann muss man schauen, wie passt es und wie konzipieren wir es so, dass es für uns passt. Und dass es natürlich auch finanziell passt und dass es einen Mehrwert hat. Auch das ist natürlich ein wichtiger Aspekt, den wir, glaube ich, aber ganz gut bespielen. Das heißt, da profitiert man dann auch von den kleinen Gesprächen im Flur mal. Ja, das kann man so sagen. Worum es uns geht in der PE, im BGM, ist die Mitarbeiterzufriedenheit. Natürlich wollen wir die Mitarbeiter binden und halten. Und ich bin großer Fan, und das zieht sich eigentlich immer auch durch mein Berufsleben so durch. Ich mag nichts machen oder erzählen, was nicht stimmt. Und das ist das Schöne, warum ich meinen Job auch so gerne mag. Wir wollen die binden, aber einfach dadurch, dass wir denen was bieten und dass wir es ernst meinen und uns das tatsächlich wichtig ist. Und ja, dadurch möchten wir sie binden und wir möchten im besten Fall natürlich neue Mitarbeiter auch akquirieren und denen das auch zeigen und uns stetig weiterentwickeln. Was ich auch häufig erlebe, ist, dass äh, Führungskräfte gar nicht genau wissen, woran hakt es denn eigentlich. Das erlebe ich immer wieder, dass Mitarbeitende dann einfach gar nicht sagen mögen, woran liegt es? Und wenn wir dann so ein bisschen als neutrale Zwischenstelle dabei sind, dann kann man auch gut vermitteln. Und das, manchmal sind das so Kleinigkeiten. Also es ist nicht, also wirklich eher häufig, um ehrlich zu sein. Dann war irgendwo mal ein Konflikt und der wurde nicht aufgearbeitet und dann hat man sich da selber irgendwas zu gedacht. Und wenn man das dann irgendwie auf den Tisch bekommt und vermitteln kann, dann bewirkt das tatsächlich immer häufig sehr viel. Das war mir an der Stelle noch mal einmal wichtig <lacht> reinzugeben.
1: Ja, manchmal traut man sich ja auch einfach gar nicht, die andere Person darauf anzusprechen, weil es der Vorgesetzte ist, dass man Angst hat, dass man irgendwelche Konsequenzen genau. hat. Und dann ist man, sein Sie da als Streitschlichterin, im Prinzip so die neutrale Mitte. Ja, oder auch, es ist gar
0: nicht immer so ein offensichtlicher Streit, sondern manchmal ist gar nicht klar, was ist überhaupt los. Und die Führungskräfte sind dann immer sehr überrascht, dass die Themen nicht alleine an sie rangetragen werden wollen. Und dazu muss man sagen... Bei uns ist es so, Durch Führungskräfte und auch die Mitarbeitenden im Allgemeinen haben so viel zu tun. Die leisten so viel, unsere Belegschaft, und die haben auch nicht immer Zeit, alles im Kleinsten zu ergründen. Und wir haben dann einen Blick von außen und können das, glaube ich, ganz gut fassen und auch schnell Lösungsmöglichkeiten darzulegen. Das ist auch unser Job. Und ich glaube, dadurch... Ja, dass es gar nicht schaffbar ist, tatsächlich immer von unseren Mitarbeitenden
1: oder Führungskräften an der Stelle sonst. Und diese Lösungsansätze werden dann von Ihnen zusammen mit den betroffenen Personen Zum Beispiel, ja. Das ist auch so,
0: also wir arbeiten absolut individuell. Bei jedem Problem, in Anführungsstrichen, oder jedem Anliegen, gucken wir, was braucht das Team, wie tickt das Team, was wissen wir schon. Wir haben nie die gleiche Vorgehensweise. Mal reden wir mit dem ganzen Team, mal reden wir nur mit der Führungskraft, mal mit einzelnen Mitarbeitenden, mal geben wir einen externen auch mit da rein, mal machen wir eine Befragung. Also es ist sehr individuell.
1: Da haben Sie dann aber auch einen wirklich sehr individuellen und einzigartigen Blick auf das Klinikum oder in das Klinikum rein. Ja, kann man so
0: sagen. Ja, auch von verschiedensten Blickwinkeln und das ist super spannend. Das ist, ja, kann ich so sagen.
1: Und auch in die sportlichen Aktivitäten der Mitarbeitenden kriegen Sie einen ganz, ganz besonderen Einblick, denn Sie vom Klinikum bieten ja auch den Mitarbeitenden Sportkurse an.
0: Ähm, ja, wir machen auch Sportkurse. Das ist immer so, ich sage gerne die kleine Schwester oder was ist denn noch kleiner als die kleine Schwester? Naja, also es ist schon schön, aber das alleine würde natürlich auch nichts verändern. Das ist nett, das ist ein kleines Gimmick, was wir anbieten. Yogakurse, Rückenkurse zum Beispiel, Klettern hatten wir auch mal in unserem Programm. Also wirklich ganz verschiedenste Sachen. Und wir machen das teilweise bei uns im Klinikum, teilweise auch extern. Und da ist es so, dass wir den, die Kurse halt bezahlen, so dass sie umsonst dran teilnehmen können. Aber das ist in dem Fall keine Zeit, äh, Arbeitszeit, das ist da... Vollkommen in Ordnung auch. Und das ist trotzdem einfach ein schönes Angebot, ein kleines Gimmick, sage ich mal, wenn man bei uns arbeitet. Genauso wie, dass man vergünstigt in Sportstudios gehen kann, dass wir ein paar Rabattaktionen haben, auch für Tickets, für Festivals, für solche Sachen. Ne? Da bieten wir mit verschiedenen Kooperationspartnern einfach ein paar nette Sachen an.
1: Und diese Sportangebote sind dann einmal pro Woche? oder Ach,
0: Ganz unterschiedlich. Wir haben immer so feste Kurse, eigentlich sind so sechs Wochen lang. Und dann geht das über, ich glaube, ja, sechs Wochen und dann halt immer so eine Stunde, anderthalb Stunden. Dann pausiert das wieder. Wir haben nicht jede Woche einen Sportkurs. Dann würden meine Kolleginnen auch ähm, ja, sich bei mir bedanken von dem Aufwand. Daher, ähm, ja, wir bieten die an, aber nicht jede Woche.
1: Sind Sie dann auch für irgendein Sportangebote dabei?
0: Nein, ich bin <lacht> auch keinem dabei. Äh, ich habe tatsächlich immer es ins Auge gefasst. Das mag ich ehrlich sagen. Ähm, nee, die familiäre Situation. Ich habe noch einen kleinen Sohn zu Hause. Dann will ich meistens nach der Arbeit erst nach Hause und kümmere mich dann abends eher
1: um sportliche Aktivitäten. Familie haben Sie gerade schon angesprochen. Auch mit der Vereinbarkeit von Familie und Arbeit sind Sie ja auch beschäftigt. Ja, auch da äh, entwickeln wir das stetig
0: weiter. Krankenhaus ist eine Herausforderung. Wir haben verschiedenste Arbeitsmodelle und Berufsgruppen und auch da ist eine Kollegin von mir ganz aktiv. Wir sind immer auf der Suche, was können wir hier nochmal verbessern? Das heißt, wir haben ja klassisch Teilzeitmodelle, also verschiedene Modelle, was insbesondere Pflege ja auch da war, bevor es uns gab. Also sich uns jetzt auch nicht mit fremden Federn schmücken. Was uns auch als Bereich ganz wichtig ist, ist das Thema Wertschätzung. Was wir zum Beispiel jetzt neu implementiert haben, dass wir Mitarbeitenden ein Willkommensgeschenk schenken, wenn die einen neuen Erdenbürger auf die Welt bringen. Also unsere Geschäftsführung gratuliert dann auch offiziell. Die bekommen ein paar kleine Geschenke, wo ich bin kostbar, aufgedruckt ist, Was, glaube ich, ein nettes Wortspiel an der Stelle ist und eine schöne Überraschung ist. Oder wir haben ja noch ein ganz neues Konzept, das kann ich noch nicht mal ausplaudern, weil das wird jetzt erst offiziell gemacht, sodass wir einfach auch Mitarbeiter unterstützen möchten, wenn die in Ausnahmesituationen stecken. Aber dazu wird dann vielleicht irgendwann mal was in der Presse stehen. <lacht>
1: Und dann wollen wir noch einmal auf das Thema Nachwuchskräfte
0: schauen. Ihr Arbeitsfeld ist ja wirklich sehr, sehr breit, ja, ich auch, denn kann, auch damit haben Sie zu tun. Genau, ich kann Ihnen da viel erzählen. Ich mache mal vielleicht, wenn ich darf, an der Stelle so einen kleinen Schwenker allgemein, PE, also mhm. Führungskräfte. Ja. Wir haben ein Programm bei uns entwickelt, das haben wir Kostlead getauft. Und das hat zum einen eine Nachwuchsführungskräftereihe. Die ist auch damals entstanden, da war ich noch gar nicht für den Bereich zuständig, 2016. Erstmal ganz umfangreich, ich glaube es waren, boah, ich weiß nicht, 24 Tage. Wir haben diese Reihe immer weiter gekürzt, jetzt sind wir bei neun Tagen aktuell. Und wir haben es dadurch einfach auch geschafft, dass wir aber alle Berufsgruppen ansprechen. Das heißt, wir sind hier wirklich interdisziplinär unterwegs, Verwaltung, Pflege, Pflegeärzte, also wirklich ganz bunte Truppe. Wir sind damit immer in einem Hotel, das bieten wir jedes Jahr an und die ist immer wirklich so der Renner bei uns, die ist immer sofort ausgebucht. Die ist sowohl für Führungskräfte bei uns da, die bis zu zwei Jahren in der Position sind, aber auch für Nachwuchsführungskräfte, wo man weiß, Mensch, die würden wir gerne entwickeln, die sehen wir in dieser Position. Und da wird dann wirklich so das kleine Einmaleins gelernt, angefangen von, wie moderiere ich eine Besprechung? Man denkt sich, ach, das kann doch nicht so schwer sein. Doch, es kann schwer sein. Und da helfen doch tatsächlich so ein paar kleine Tricks und äh, Skills an der Sache. Aber auch, wie will ich als Führungskraft führen? Ich sage da immer gerne, als Führungskraft kann man nicht nicht führen, macht es vielleicht nicht unbedingt leichter, ist aber, glaube ich, ganz gut zur Sensibilisierung. Und da sich mal klar zu machen, wofür will ich eigentlich stehen? Was will ich eigentlich vertreten? Was kann ich, aber was kann ich auch nicht? Wo sind irgendwo auch meine Grenzen erreicht? Um da auch ein bisschen ein Stück weit Entlastung zu geben. Und das finde ich auch immer wieder spannend. Ich selber gebe auch immer Workshops, auch insbesondere zum Thema Gesund führen sich und andere. Und was ich dort immer höre am Anfang ist, oh, den anderen geht es ja auch so. Und das ist so entlastend, das weiß man auch in der Psychologie. Wenn ich höre, ich bin's nicht allein, also es liegt nicht an mir, die anderen haben auch solche Probleme, dann geht es mir direkt besser. <lacht> so. Und dann ist alles nicht mehr so schlimm. Und das ist super hilfreich. Und deswegen ähm, sagen wir auch ganz offen, wir wollen mit diesen Führungskräftereien natürlich Skills vermitteln. Wir wollen aber auch die Führungskräfte vernetzen, dass sie sich austauschen. Dadurch kennen die sich, die Wege werden kürzer und ich habe eine Entlastung für mich. Das heißt, wir haben diese Nachwuchsführungskräftereihe und wir haben letztes Jahr das erste Mal verschiedene Reihen für Erfahrene, also Professionals, so nennen wir es, entwickelt. Da haben wir dann zum Beispiel Organisation und Management oder Führung und Gesundheit oder Führung und Kommunikation, Führung und Teamentwicklung. Und das letzte ist das Thema Führungsperspektiven. Und die sind viel kürzer gehalten, nämlich zwischen drei und sechs Tagen. Einfach weil wir wissen, dass es nicht so einfach ist für unsere Führungskräfte, sich mal mehrere Tage einfach aus der Arbeit zu ziehen. Drei bis sechs ist machbar, habe ich mir sagen lassen und das funktioniert tatsächlich auch. Auch da ist es ganz spannend einfach, dass man so ein bisschen noch mal neben dem, was man auch schon selber entwickelt hat an Skills, was man vielleicht schon mal gehört hat, aber da noch mal sich zu reflektieren und einfach auch Neues zu erfahren und sich auszutauschen. Und wir haben auch dieses Jahr erstmalig diese Reihe E zusammen mit den Amazonenwerken trauen wir uns mal etwas Neues, etwas Gemeinsames. Das heißt, wir haben hier Führungskräfte von den Amazonenwerken und von uns und wollen dann nochmal wirklich ganz über den Tellerrand schauen und gucken, was machen die denn da so und was machen wir denn da so und was ist eigentlich Unternehmenskultur und äh, wie sieht die bei denen aus, wie entwickelt die sich, also um da nochmal wirklich zu gucken.
1: Für alle, die dies nicht wissen, was sind die Amazonenwerke?
0: Die stellen Landmaschinen, ich hoffe, ich sage nichts Falsches her. Nicht ganz mein Steckenpferd, da bin ich doch mehr im Krankenhaus zu Hause. Aber auf jeden Fall auch äh, sehr nette Menschen, mit denen wir da Kontakt haben und mit denen wir da kooperieren. Wie kam denn diese Verbindung zustande? Äh, ja, durch meine Vorgesetzte tatsächlich, die hatte da einen Kontakt. Und dann haben wir uns ausgetauscht und haben gemerkt, Mensch, das ist ja total spannend, wie wir denken, wie die denken und das passt doch gut zusammen. Und so haben wir dann gesagt, ja, wir entwickeln da mal was. Man ist in seinem Kosmos manchmal so gefangen, das sehe ich ja auch, wir bieten ja auch Coaching-Prozesse bei uns an, dass man da manchmal gar nicht mehr reflektiert oder gar nicht mehr sieht, aha, das machen wir so, weil wir das immer so machen. Und egal welches Unternehmen, es ist einfach, glaube ich, ganz spannend, mal zu gucken, wie machen andere das. Da gibt es auch Experimente. Ich kann ja mal einen erzählen. Man hat drei Affen, glaube ich, in einen Käfig gesteckt. Dann hat man eine Banane reingehalten. so. Und wenn die Affen danach gegriffen haben, wurden sie mit Wasser angespritzt. Hat der Nächste das gemacht, dann wurde er wieder mit Wasser angespritzt. Da hat der Nächste probiert, die Banane zu greifen. Dann haben die anderen Affen ihn abgehalten. Und dann wurden nach und nach Erstmal wurde ein Affe ausgetauscht mit einem neuen, der neue wollte die Banane, die anderen Affen greifen ihn. Und dann waren alle Affen weg, die nass gespritzt wurden. Aber was machen die? Die ähm, hindern die anderen Affen weiter, die neu dazukommen, nach der Banane zu greifen. Ja, willkommen in der Unternehmenskultur. Man weiß manchmal gar nicht mehr, warum macht man das eigentlich? Also ein bisschen überspitzt natürlich, das weiß ich, aber ich nehme das Bild immer ganz gerne, um nochmal so einen Denkanstoß zu geben, wie läuft das eigentlich hier bei uns und warum ist das so?
1: Ja, manchmal müssen Dinge einfach mal hinterfragt werden und nicht ja. einfach sagen, das machen wir schon immer so, also lassen wir das.
0: Genau, jetzt. und am besten muss man selber da reinkommen und die Dinge hinterfragen. Wenn andere einem was sagen, ist das meistens nicht so gut. Und dann nehme ich mal den Ball zum Thema Coaching. Das bieten wir auch für unsere Führungskräfte an. Machen wir sowohl intern, also meine Kolleginnen und ich bieten Coaching-Prozesse an, als auch, dass wir welche nach extern geben. Das heißt, wir arbeiten dort eins zu eins mit den Führungskräften, so circa sechs Mal, eineinhalb Stunden. Und wir schauen dort nämlich über den Tellerrand, wir reflektieren oder die Führungskraft reflektiert, wir gucken, wo sind die Stärken, also wir versuchen da die Führungskräfte wieder zu befähigen, ihre Herausforderungen selbstständig zu lösen, weil die sind die Experten für ihren Bereich und auch mit der Annahme, alles ist in den Führungskräften drin. Manchmal hat man nur, was ich oft sehe, ist, man hat einen Konflikt, was absolut normal ist, das gehört zum Berufsalltag dazu und ich habe irgendeine Strategie entwickelt, wie ich einen Konflikt angehe. Und wenn diese Strategie dann nicht funktionieren sollte, dann nehme ich die gleiche Strategie einfach und intensiviere sie. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann mache ich dann noch einmal ein Speedy raus. Und da kommen dann häufiger Führungskräfte und sagen, ja, funktioniert nicht. Und dann sage ich, ja, helfe ich das nochmal so aufzuzeigen und dann probieren wir eine andere Strategie zu entwickeln. Und das ist immer im wohlwollenden Sinne natürlich. Also es geht ja nicht darum, etwas Schlechtes hier weiter voranzutreiben, sondern die wollen ja eigentlich etwas Gutes bewirken, merken aber irgendwie komme ich damit nicht weiter, so wie ich es bislang gemacht habe. Das macht super viel Spaß und auch die Rückmeldung, die wir bekommen, ist das super wertvoll fürs Haus.
1: Das heißt, diese Führungskräfte kommen dann zu Ihnen ja. und sagen, wir haben hier irgendein Problem und wir kommen nicht weiter, können Sie uns weiterhelfen?
0: Ja, hat sich so eingespielt tatsächlich. Also am Anfang nicht natürlich, als wir angefangen sind. Und jetzt ist es so, dass die Akzeptanz gut ist von unserem Bereich und ja, die rufen an, die kommen zu uns, sagen nicht immer, ich brauche Coaching, sondern sagen, Mensch, das und das ist mein Problem oder auch, wir hören das von anderen Stellen im Haus, also wir sind natürlich auch vernetzt und arbeiten auch sehr gut, zum Beispiel mit dem Betriebsrat zusammen. Also auch da kann das mal sein, dass man gesagt bekommt, Mensch, könnt ihr nicht da einmal hinschauen und da nochmal auf die Führungskräfte zugehen. Also es ist ein Wechselspiel tatsächlich, mal kommen welche, mal gehen wir aktiv drauf zu. Aber es kommen auf jeden Fall so viele, dass unsere Arbeitszeit mehr als gut
1: ausgelastet ist. <lacht> und diese Coachings, das sind dann alles wirklich nur, um solche Probleme zu lösen, die im Klinikum auftreten, innerhalb des Teams oder? Es kann
0: alles sein. Also es ist ganz bunt, das Feld. Am Anfang habe ich immer gesagt, wir sind keine Maschinen. Wir geben auch nicht unsere privaten Probleme zu Hause ab, sondern auch da, wenn da mal eine Sequenz um etwas Privates geht, dann ist das auch vollkommen in Ordnung und auch das unterstützen wir und wird dann angegangen. Also man kann das gar nicht sagen, was gemacht wird. Das gibt es auch mal für Coachings, wo es auch ein bisschen mehr um fachliche Kompetenzen gilt. Also dass wir da so ein bisschen gucken, Mensch, wie kann man denn gut mit Konflikten umgehen? Das ist wirklich absolut breit. Und das ist das Charmante auch an diesem Konzept, dass man ganz individuell schauen kann, was braucht die Person. Und das ist überhaupt nicht so, dass wir das machen, weil wir denken, oh Gott, die hat es aber notwendig. Nee, ganz im Gegenteil, weil es kompetente
1: Führungskräfte sind, die das einfach auch bekommen dürfen. Und wie sieht dann so eine Vorbereitung von Ihrer Seite für so ein Coaching aus, weil Sie ja doch mit vielen unterschiedlichen Menschen zu tun haben? Ja,
0: dafür sind wir halt ausgebildet. Also wie gesagt, das mache ich nicht alleine, sondern auch meine Kolleginnen haben da, glaube ich, alle eine sehr gute Ausbildung erfahren. Und klar, man überlegt sich, was machen wir heute? Aber meine erste Frage ist immer, was ist aktuell? Also gibt es ein aktuelles Thema? Das hat immer Vorrang und dann in dem Moment... Überlege ich mir dann oder wir, und das ist natürlich immer einzeln, also ich in dem Moment, wie bearbeiten wir das? Da gibt es ganz viele Methoden. Am Anfang fassen wir natürlich, was sind die Ziele, was soll in diesen sechs Sequenzen zum Beispiel bearbeitet werden? Das machen wir schon, aber sonst halt ganz individuell. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht auf jedes Coaching vorbereiten und sage, genauso so mache ich das. Nee, das ist flexibel.
1: Sechs Sequenzen haben Sie gerade gesprochen? Was ja, für also Se Se sind das? sechs
0: Termine meinte ich damit. Ach Im so. Schnitt trifft man sich sechsmal.
1: Sie haben gerade Ihre Ausbildung angesprochen.
0: Äh, ja, in Osnabrück wurde ich ausgebildet zum Coaching, also bei Christopher Rau und Andrea Steinhübel. Das ist halt eine einjährige Coaching-Ausbildung. Und gerade mache ich noch eine Ausbildung in Bremen zum Neurocoach. Ja, da lernt man das, ne? ganz intensiv und dann natürlich, ja, auch es durchzuführen und einzuüben. Und ich glaube, ich habe da ein ganz gutes Händchen für. Man achtet da natürlich, was sagt die Person, aber auch wie verhält die Person sich, passt das zueinander. Und ich sage mal gerne am Anfang, ich, oder ich gebe, lass mir die Erlaubnis geben, zu pieksen und dahin zu fragen, wo ich das Gefühl habe, das stimmt nicht ganz, was mir hier geantwortet wird. Also das tut auch mal weh, Coaching. Das gehört dazu. Da fließt auch mal eine Träne, nicht immer, aber kommt mal vor und das ist in Ordnung. Das sind häufig Muster, die wir eingeübt haben, Glaubenssätze, die wir irgendwie in uns verankert haben, warum wir etwas machen, so wie wir es machen und dass wir da im Coaching mal hinterfragen oder das erstmal offensichtlich machen, dass wir da so einen Glaubenssatz in uns haben. Ich nehme jetzt einen Klassiker. Perfektionismus ist zum Beispiel auch, was viele auch haben. Und das ist nicht schlecht, also gar nicht schlimm. Ich habe auch so einen kleinen <lacht> Perfektionisten in mir und das ist in Ordnung. Aber wenn man das weiß, dann kann man auch mal gucken, wo macht der mir vielleicht auch das Leben ein bisschen schwerer, als es notwendig wäre und wo kann ich auch mal fünfe gerade sein lassen. Und das ist häufig dann eine große Entlastung, das auch mal auszusprechen, das mit einem konkreten Fall sich anzuschauen. Und ja, letztendlich ist immer das Ziel am Ende, soll es der Führungskraft besser gehen als vorher. Sie soll ein Stück weiterkommen in der Zielerreichung. Aber das muss man auch ganz ehrlich sagen, liegt dann nicht alleine in der Hand des Coaches, sondern das hat natürlich verschiedenste, ja, also insbesondere natürlich abhängig auch von dem Coachy. Ja, aber meistens funktioniert es tatsächlich bislang ganz gut und das freut uns natürlich.
1: Und solche Glaubenssätze erstmal zu realisieren, dass man sie hat, das mhm. ist auch gar nicht so einfach.
0: Nee. Und wenn man dann guckt, wo die dann auch nachher kommen, <lacht> dann graben, ich sage immer, nicht zu viel oder nicht zu tief in der Kindheit. Aber das ist bei uns allen so. Auch das schafft vielen Erleichterung, weil es auch einfach so ist. Da können wir nichts für, wir sind alle von unseren Eltern geprägt. Auch wenn es die Besten waren, dann hat man da vielleicht doch irgendwas angeeignet, was einem manchmal das Leben schwer macht. Und das aber zu sehen und hinzusehen, das ist eh so, was ich persönlich auch super finde, hingucken. Warum mache ich etwas, wie ich es mache? Will ich das wirklich so? das zu hinterfragen, zu reflektieren und dann seinen eigenen Weg gehen. Und das ist auch der Unterschied nochmal von Coaching und Beratung. Coaching hat immer einen Endpunkt. Das heißt, wir wollen die Führungskräfte befähigen, dass sie danach ein Handwerkszeug haben, mit dem sie selber weiterarbeiten können. Beratung ist häufig, da kommt ein Berater und löst die Probleme für die. Nee, das mache ich nicht. Also Im Coaching-Prozess sollen die ihre Probleme gefällig selber lösen. Ähm, ich helfe mit schlauen Fragen an der Stelle oder wir. Und... Ich sage immer gerne, ich bin nachher noch die Feuerwehr. Also wenn was da ist, dann weiß man ja, wo man mich findet. Und das nehmen tatsächlich auch viele dann nochmal in Anspruch und rufen nochmal an oder fragen nochmal kurz. Und dann ist auch gut.
1: Und so eine Coaching-Ausbildung, ist das so der typische Werdegang, wenn man so in diesen Bereich Personalentwicklung und betriebliches Gesundheitsmanagement gehen möchte? Oder gibt es da so eine typische Werdegang? Also meiner war nicht, vielleicht kann ich so sagen. <lacht> also ich habe ähm, damals erstmal
0: Public Health studiert und Medizinmanagement, habe dann im Institut für Psychologie über Depressionen promoviert und seit quasi 2011 beschäftige ich mich jetzt intensiv mit diesen Konzepten und bin ein absoluter Fan davon, <lacht> kann ich sagen. Ich habe damals alles aufgesogen, was wir entwickelt haben und das mache ich eigentlich so bis heute. Ich sage immer gerne ein bisschen scherzhaft, ich bin mein bester Kunde. Das finde ich aber auch wichtig, dass man auch weiß, was man da erzählt und vorlebt. Und genau, da haben wir Online-Trainings entwickelt. Ich hatte ein Training zur Reduktion von depressiven Symptomen bei Personen mit Diabetes. Also sehr praxisorientiert, war eine super schöne Zeit. Und ich bin da selber dann irgendwann rausgegangen aus dem Unternehmen, ja dann ins Klinikum gewechselt. Ich habe erst noch kurz überlegt zu habilitieren, habe dann aber schnell gemerkt, ich brauche die Praxis und deswegen war es auch so schön in Lüneburg, weil das einfach so ein praxisorientiertes Projekt war. Und dieser Effekt, den man sieht, einfach man entwickelt etwas und das hilft tatsächlich den Personen. Und das hat mich immer verblüfft und auch zu sehen, was kann man selber an sich verändern und letztendlich kann man sich nur selber verändern. Wir können keinen anderen verändern. Das kann ich nicht im Klinikum, das kann ich nirgendwo. Ich muss die so packen, dass die merken, ich möchte selber meine Situation verbessern. Ja, und das hat mich tatsächlich so inspiriert und dann habe ich dann ja 2016 im Klinikum angefangen zu arbeiten und lebe das so weiter quasi. Und deswegen, ich gebe auch gerne Workshops, um auch nah dran zu sein bei den Mitarbeitenden und natürlich zu erfahren, was sind die Themen oder auch diese Konzepte und Ideen einfach weiter zu verbreiten. Dass man einfach so kleine Übungen, ich sag mal eine so als Beispiel, ähm, unsere Aufmerksamkeit ist von Natur aus erstmal immer auf das Negative gepolt. Es ist auch gut so, sonst wären wir wahrscheinlich alle nicht mehr hier, die Menschheit. Aber das ist halt immer noch bei uns verankert. Und wenn man, dann erkläre ich das mal so mit retikulären Aktivierungssystemen. Ich sage immer so, unser kleiner Türsteher, den wir im Kopf haben, der möchte die Welt immer so sehen, wie wir sie sehen, also wie wir glauben, wie sie ist. Und wenn man das dann mal hinterfragt und anfängt, es einzuüben, sich auf das Gute zu fokussieren. Eine ganz kleine Übung, wenn ich abends zu Bett gehe, mir einmal zu überlegen, was waren fünf Sachen, die heute schön sind. Und wenn ich dann im Bett liege... Und dann irgendetwas denke, dann kann ich vielleicht auch daran einmal denken, was war schön. Nehme ich den ersten Gedanken und überlege oder fühle da einmal rein, okay, wie war die Situation und dann gehe ich in die nächsten Gedanken. Nach Lehrbuch sollte man das eigentlich aufschreiben. Ich selbst mache das tatsächlich im Kopf und häufig schlafe ich beim dritten Gedanken ein und äh, denke beim zweiten noch, ich bin hellwach. Oder zwischen dritten und vierten schlafe ich dann irgendwann ein und weiß am nächsten Morgen nicht mehr, wann bin ich eigentlich eingeschlafen. Weil das so langweilig ist. und Unser Gehirn schaltet dann tatsächlich ab und merkt, oh, keine Gefahr, alles entspannt, hier keine Problemfokussierung und ich fahre runter. Das ist auch gut untersucht, diese Methode zum Beispiel, auch in der Psychologie ganz selten, dass so eine kleine Methode so wirkungsvoll ist. Also auch auf Stimmung, Schlaf, was die für eine Kraft hat. Diese Übung hat... Nicht alle 3000, aber diese Übungen habe ich schon ganz oft erzählt, weil ich da einfach ein großer Fan von bin. Und da gibt es so viele kleine Sachen, die so wichtig und wertvoll sind. Und das kann man natürlich auch in Führungsalltag integrieren, dass man vielleicht auch eine Team-Meeting mal eröffnet. Okay, was war denn gut? Und nicht immer nur gucken, was ist schlecht, weil es ist auch so vieles gut. Und das dauert nicht lange. Aber da einmal einen Blick drauf zu werfen, steigert die Stimmung. <lacht>
1: Das heißt, im Team nicht immer nur gucken, was läuft hier bei uns gerade im Team, ein bisschen blöd, was muss man verbessern, sondern was läuft auch gut. Ja. Und das vielleicht auch mal vorhalten und vielleicht an eine Wand malen oder an eine, an eine genau. Tafel dran schreiben, damit man es vor Augen hat. Mhm. Das heißt, sowas lehren Sie dann auch in Ihren Coachings oder in Ihren?
0: Ja, in Coaching oder in Workshops. Also in ich glaube, wie gesagt, auch für Führungskräfte, mhm. in der Führungskräfterei arbeiten wir natürlich ganz viel und auch primär mit externen. Ich mag da aber immer kurz auch reingehen, weil ich es auch super spannend finde, die, wie ist die Resonanz, da kommt man auch anders ins Gespräch und ja, da müssen die sich sowas dann anhören, das kann man schon sagen und ich bin da absolut überzeugt von einfach, dass das funktioniert und da kann jeder gucken, was ist das Richtige für mich, also die Bandbreite ist groß, was man machen kann, umsetzen müssen die es dann natürlich selber.
1: Aber das muss ich heute Abend auch mal ausprobieren, mit ja. den fünf Dingen aufzählen und hoffen, dass ich nach dem dritten einschlafe. Ja,
0: das klappt nicht sofort. Ich sage immer, zwei Monate muss man einer Übung eine Chance geben, aber sie werden sich direkt ein bisschen besser fühlen. Das kann ich Ihnen schon mal sagen. Also ruhig einmal reintauchen, reinfühlen. Was war das für eine Situation? So bleiben sie eine Minute oder zwei Minuten in der Situation und dann gehen sie in die nächste. Das ist sehr hilfreich. Da bin ich mal gespannt, wie das läuft. Ja, man kann es auch machen, wenn ich morgens aufstehe, zu überlegen, was wird heute schön sein. Ah. Häufig stehen Menschen auch auf und denken, das jetzt noch oder das jetzt noch. Nee, was ist das Schöne heute? Worauf freue ich mich? So klein und so wirkungsvoll. Nicht die ganze To-Do-Liste angucken und sagen, ach, noch so
1: viel zu tun, sondern mal schauen. Ja. Ah.
0: Aber To-Do-Listen zum Beispiel sind auch gut, muss ich an der Stelle sagen, um, auch wenn man den Tag beendet. Am Ende nochmal einmal aufzuschreiben, ähm, was muss ich morgen unbedingt machen? Weil auch sonst denkt unser Gehirn, Ratter, ratter ich darf das nicht vergessen. Oder ich gebe auch gerne Tipps, Tipp, Schlaf, Bruder, ich wache nachts auf und denk an was, aufschreiben. Wer schreibt, der bleibt. Das ist ein ganz alter Spruch, der tatsächlich aber ganz viel Wahres in sich hat, also es rausschreiben. Es gibt auch so Grübeltagebücher, es gibt so viele gute Methoden und die erleichtern das Leben. Das finde ich einfach wichtig, sowas auch an die Mitarbeitenden zu bringen, für die es gut sein könnte.
1: Und dann jetzt mal auf die letzten zwei Jahre geschaut mit dem Coronavirus. Wie hat sich das so auf Ihren Arbeitsbereich ausgewirkt?
0: Als es losging, hatten wir damals ähm, unserem Team besprochen. Also wenn wir jetzt nichts machen, dann brauchen wir eigentlich auch kein BGM oder keine PE. Also wenn wir jetzt kein Gesicht zeigen, das ist natürlich schon eine Herausforderung, weil die Mitarbeitenden dort sehr wenig Zeit hatten. Das heißt, wir konnten nicht irgendwie große Interventionen für die planen. Wir haben dann so kleine Gimmicks gemacht, das heißt, wir hatten zum Beispiel ähm, Online-Fitnesskurse, denen zur Verfügung gestellt, da hatten wir auch super Kooperationspartner, teilweise haben wir das auch tatsächlich umsonst bekommen oder Online-Yoga-Studios konnten wir weitergeben. Wir haben aber auch online resilienzkurse gekauft, wo so eine Viertelstunde Kurzsequenzen, wo man einmal reinheuern konnte, was kann ich für mich machen. Jetzt in der letzten Welle haben wir zum Beispiel auch auf den Bereichen den Führungskräften nochmal Mikro-Coachings angeboten. Das heißt, dass wenn es gerade mal wirklich akut ist und irgendwie weiß ich gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht, dann kann ich für eine Viertelstunde bis eine Stunde mit einem Coach sprechen. Also direkt in der Situation. Supervision, was wir sowieso im Hause anbieten, auch nochmal dort für die Teams angeboten. Das heißt auch fallbezogen, also immer fürs ganze Team, aber auch fallbezogen, aber auch einzeln. Supervision, ist eine Möglichkeit, einfach um ja, eine Entlastung zu schaffen. Dass ich das nicht alles mit nach Hause nehme, sondern auch etwas im Klinikum lassen darf und kann. Supervision ist dann was genau? Ja, Supervision, das bieten, machen wir nicht selber. Das ist der Bereich, den wir wirklich, ähm, wo wir nur mit extern arbeiten. Also Supervision gibt es, wie gesagt, in Einzelsupervision, Teamsupervision. Das geht eigentlich darum, ähm, so eine Entlastung zu schaffen. Also über diesen Fall zu sprechen zum Beispiel, ne, wenn es einen wir hatten mal die Situation, dass mehrere Patienten verstorben sind, also an einem Tag, und das macht natürlich was mit Menschen. Und dass man eine Entlastung schafft, eine Entlastung durch Sprechen, durch ähm, ja verschiedene Blickwinkel drauf zu haben, aber auch gemeinsam mit dem Team das zu verarbeiten. Darum geht es eigentlich an der Stelle. Auch das. Wie alles braucht Zeit, bis man so etwas implementiert hat, bis Mitarbeitende da auch Vertrauen finden, sowas in Anspruch zu nehmen und da merken wir auch, das wird halt immer mehr. Aber es ist einfach so wichtig, weil die Mitarbeitenden ja einen sehr anstrengenden teilweise Job haben, aber auch einen sehr verantwortungsvollen Job haben und wo es auch nicht immer alltägliche Situationen sind, die vorkommen. Auch da kann mal was kommen, wo man nicht mitgerechnet hat. Oder was wir jetzt ja zum Beispiel auch noch auf den Intensivstationen angeboten haben oder anbieten, Resilienzkurse fürs Team. Dass man einmal rausfährt ins Hotel und dann nochmal seine eigene Widerstandsfähigkeit ein bisschen mehr verstärkt und aufbaut. Ja, das sind so, so ein paar Sachen, die wir jetzt in der Zeit zum Beispiel angeboten haben. Aber da war auch viel digital online, weil wir natürlich ja, die Kontakte einfach vermeiden wollten. Das heißt, das ist seit 2020 dann noch dazu gekommen. Genau, wir haben es jetzt nochmal intensiviert gehabt durch diese Mikro-Coachings bei Führungskräften, aber wir haben immer verschiedene Sachen gemacht. Also immer aber probiert, Gesicht zu zeigen und das ist, glaube ich, auch das Stichwort, was aber auch im Hause sehr gut funktioniert hat. Auch die anderen Berufsgruppen, also Geschäftsführung, Pflegedirektion, ärztliche Direktion oder Betriebsrat, super Job gemacht, was super wichtig ist und da Stabilität auch gibt für die Mitarbeitenden. Also Alleine schafft man sowas nicht, sondern das ist dann einfach eine Arbeit von verschiedensten Fachbereichen und Berufsgruppen. Und das hat, mag ich sagen, ganz gut bei uns funktioniert, auch wenn es trotzdem natürlich eine anstrengende Zeit war bzw. ist.
1: Und Sie haben ja sehr, mit sehr, sehr vielen Menschen oder eigentlich fast allen Menschen am Klinikum zu tun, die dort arbeiten. Ist Ihnen ja dann auch schon mal irgendeine Überraschung über den Weg gelaufen, eine Überraschung, die Sie erlebt haben? Ja, also grundsätzlich passieren schon auch viele
0: schöne Dinge. Ich finde, das Schönste, was wir so vom Team eigentlich haben, ist, dass wir auch häufiger so Dankeskarten bekommen und da haben wir so eine kleine Wand bei uns im Büro und da pinnen wir die halt hin. Das ist auf jeden Fall schön. Was ich generell überraschend finde, habe ich am Anfang ja schon mal betont, dass das Klinikum, also die Geschäftsführung so offen sind und denen das so wichtig ist und dass die mitgehen. Also eine Geschäftsführung, so Pflegedirektion, ärztliche Direktion, Betriebsrat, natürlich meine Vorgesetzte und die Prokuristen, also das ist so, was nicht selbstverständlich ist, glaube ich, in einem Klinikum, und das ist eigentlich so die größte Überraschung, auch als ich angefangen bin und auch nach wie vor. Und was mich einfach total freut. Also auch fürs Haus und finde es auch genau richtig, dass sie so eine Einstellung haben. Natürlich, ne, was ich sagte, sind auch wirtschaftliche Zahlen wichtig. Das verstehe ich auch alles. Trotzdem finde ich es eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre und Arbeitsweise und einfach auch eine gute Menschenhaltung. Was mich einfach sehr überrascht, in Anführungsstrichen. Also nicht, dass ich da jetzt überhaupt nicht mit gerechnet habe. Und trotzdem kann ich sagen, als ich es aufgebaut habe oder angefangen bin, hätte ich das nicht gedacht, dieses starke Befürworten. Und die
1: Wertschätzung auch ja. für Ihren Bereich. Genau. Ist es eigentlich auch das, was Sie beruflich als Kind schon machen wollten? Oder ging es da in eine ganz andere Richtung damals? Nee, ich bin so äh, Klassiker. Einmal
0: Kinderbuch aufschlagen, meinen Namen reinschreiben. Ähm, ich wollte tatsächlich unbedingt Tierärztin werden. Ich hatte, oh. ja, meine Mutter war, war sage ich, ist eine sehr nette Mutter. Sie hat mich sämtliche Tiere erhalten lassen, die ich äh, haben wollte. Und in der Familie habe ich aber einen Tierarzt und da war ich dann natürlich auch immer mein Tieren und der hat mich immer bearbeitet, dass ich es nicht werde, weil er sagte, die Vorgaben sind so streng, die Regulierung macht das nicht, lerne was anderes. Ja, ich habe was anderes gemacht und habe immer noch einen Hund und das ist auch gut so und bin aber ganz froh über das, was ich jetzt auch mache. Tierärztin wäre vielleicht auch glücklich geworden, aber in diesem Bereich kann ich sagen, ich mache das super gerne und bin meinem, meiner Familie da auch halbwegs dankbar, dass sie mich davon abgehalten
1: haben. Und wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten fürs Klinikum oder für die Patientinnen oder Patienten,
0: was wäre das? Ähm, ich würde tatsächlich an der Stelle ähm, mal die Patienten ausklammern, weil da kümmern sich ganz viele tolle Mitarbeiterinnen ähm, und Mitarbeiter drum, sondern tatsächlich den Fokus auf, die, auf unsere Belegschaft noch mal zu halten. Ich würde mich einfach freuen, wenn wir... Ja, wenn wir es schaffen, da auch wirklich eine Entlastung zu schaffen. Ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber an der Stelle ist es einfach so, dass wir, glaube ich, schon einen guten Beitrag dazu tragen können, dass es sich verbessert. Aber es ist auch so, das muss man ganz ehrlich sagen, dass die Rahmenbedingungen schon auch manchmal nicht so leicht sind für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und dass daher auch auf einer anderen Ebene noch eine Verbesserung durchaus wünschenswert wäre, um es mal ein bisschen äh, sanft auszudrücken. Aber grundsätzlich würde ich mich einfach freuen, wenn das, was wir machen, angenommen wird, dass alle davon wissen, dass es immer auch so eine Herausforderung. Wann macht man zu viel Werbung? Wann macht man zu wenig Werbung? Auch eigentlich, dass es so weiter angenommen wird, dass es gelebt wird und dass möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon profitieren.
1: Das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Wunsch. Finde ich auch. <lacht> Frau Dr. Nobis, vielen lieben Dank, dass Sie Ihren Bereich so schön erklärt haben. Danke, dass Sie da gewesen sind. Ja, vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Lauschvisite ist eine Koproduktion vom Klinikum Osnabrück, der Werbeagentur Team von Media und Radio Osnabrück. Jeden Dienstag gibt es neue
1: Episoden auf www.lauschvisite-osde allen Podcast-Kanälen und um 11.40 Uhr und 16.20 Uhr auf Radio Osnabrück. Wir lieben unsere Region. Radio Osnabrück.